0: Sancti Laurenti martyris exeront deno fratres Petrus Ingemari, et Petros Magni versus Roman pro recuperatione domos matris nostri samma år på Sankt Lars dag reste klosterbröderna Peter Ingmarson och Peder Månsson till Rom för att ta tillbaka den heliga begittas hus. När de kommit fram till Rom mötte det bror Bartholdus Leonis i full besittning eller snarare som förvaltare av gästhuset. Brevledes hade vi kallat hem Bartoldus till vårt kloster men eftersom han inte ville fördrivas från huset så han genast till att av påven Julius den II skaffa sig fullständig myndighet att styra detta hus under sin livstid och i detta visade han sig vara mycket opolitisk.
1: Hej och välkommen till Arkivpodden. Den heter ju alltså Dokumenten berättar. Jag heter Jim Hedlund och idag gästar oss Sara Risberg från Riksarkivet i Stockholm. Och jag säger välkommen Sara. Tack så
2: mycket Jim.
1: Och vad jag förstår så ska vi färdas nästan 700 år bakåt i tiden, alltså till medeltiden. Stämmer det här?
2: Precis, det stämmer. Den mörka medeltiden som inte alltid var så mörk faktiskt. Men vi kommer väl att röra oss från slutet av 1300-talet till början av 1500-talet. Och det kommer att handla om tvister och intriger kring det som ibland i alla fall kallades de fem kolonnernas palats.
1: Det här med medeltider och tvister och intriger. Och just det här kring ägande och mark och fastigheter, det här är ju faktiskt högaktuella ämnen än idag- med jag älskar att rapportera om det här, men vilket namn, det här namnet, de fem kolonnernas palats. Sara, vad är det här för något?
2: Ja, så kallas huset i två äldre källor från 1383 och 1395. och De källorna innehåller en beskrivning av huset eller hela egendomen snarare. Den beskrivningen det är väldigt kul att ha med sig när man är i huset idag. Att försöka tänka sig in i hur det såg ut under medeltiden.
1: Men du, det här huset finns alltså kvar?
2: Ja, absolut. Det är Birgittas systrar som driver det. Och man kan till och med bo där och äta där och förstås delta i gudstjänster. Bland annat Svenska kyrkan i Rom ordnar gudstjänster där. Och man kan också få visningar av delar av huset och till exempel få se det rum som man menar att Bigitta dog i.
1: Men Sara, berätta kort om heliga Birgitta och så det här begitta systrar, jag vill höra lite.
2: Mm. Ja, Birgitta hon föddes 1303 och var dotter till Birger Persson som var en riktig höjdare och tillhörde den svenska eliten. Han var riddare, riksråd och lagman i Uppland. Och Begitta, hon gifte sig med en annan riktig höjdare Ulf Gudmarsson som också var riddare och lagman. Eh, lagman alltså ett slags domare kan man säga. Tillsammans så fick Ulf och Begitta åtta barn och de reste också på pilgrimsfärder tillsammans. Alltså besökte heliga platser. Först till Nidaros alltså Trondheim och senare till Santiago de Compostela i Spanien. En av de saker som var speciellt med begitta var att hon redan som ung såg syner bland annat av Jungfru Maria och på vägen hem från Santiago 1341 eller 42 då hade hon faktiskt en syn eller en uppenbarelse där hon såg just det här huset i Rom som den plats där hon skulle dö. Uppenbarelserna de blev med tiden allt fler och bland dem så finns en klosterregel. Och Bigitta kom alltså att grunda en ny klosterorden för både nunnor och munkar, eller systrar och bröder som vi brukar säga. Och i ett kloster så skulle det finnas en avdelning med 60 systrar, Bigittinsystrar alltså, och en avdelning med 25 bröder. Det första det grundades i Vastiena och invigdes 1384. Efter att Begitta hade blivit enka reste hon till Rom 1349 och där kom hon alltså sen att bo resten av sitt liv i över 20 år. Och från 1354 bodde hon i det hus som det ska handla om idag.
1: Hur kommer det sig att de blev så intresserade av just det här huset?
2: Ja, jag personligen firar faktiskt 25 år i år med det här huset. 1997 så skulle jag skriva min D-uppsats i latin och min handledare gav mig som uppgift att göra en utgåva av två brev som hade skrivits i Birgitta-huset 1510 och 1513. Den här uppsatsen fick heta Rapporter och råd från Rom och breven skrevs av Peder Månsson som vi hörde skickades till Rom av Vastena kloster och i de här breven så beskriver han den strid han utkämpade om huset med lömske broder Barthold. Ja, i alla fall så under mitt yrkesliv så har jag gång på gång återkommit till just Peder och Birgitta huset. Och på ett sätt kan man nog säga att Peder och huset gjorde att jag började forskarutbildningen i latin och sen disputerade 2003.
1: Mm. Ja, oh, det är ju så fascinerande och, och, och man brinner ju för saker. Men du, du sa ditt yrkesliv. Vad är det egentligen du gör på Riksarkivet idag?
2: Ja, eh, jag jobbar på en sektion som heter Medeltida källutgivning. Och där jobbar jag då med utgivning av våra medeltidsbrev i bokserien Svensk Diplomatarium. Och när vi pratar om brev så handlar det oftast om juridiska dokument. Det vill säga vem som har sålt jord till vem till exempel. På mitt bord ligger också ansvaret för vårt digitala register över de svenska medeltidsbreven SDHK, Svensk Diplomatariums huvudkartotek. Det här registret innehåller uppgifter om nästan 45 000 brev. Ja, Så jag jobbar liksom med hela medeltidsmaterialet, originalbrev på pergament och på papper, avskrift från både medeltid och senare tider, dokument ända från 11- och 1200-tal och fram till 1500-talet, och både på latin och fornsvenska. Mm, ja, och sånt som förvaras i Riksarkivet förstås, men också på andra bibliotek och arkiv som jag. Kungliga biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, Linköpings stiftsbibliotek, Vatikanarkivet i Rom och så vidare.
1: Men det, det här som det handlar om idag Bigittahuset, huset det är väl mest material från Riksarkivet? Då?
2: Ja, det mesta finns på Riksarkivet, men, men faktiskt på alla de ställen jag just nämnde. Eh, till exempel Vastenadjaret som lästes här i början. Det finns bevarat på universitetsbiblioteket i, i Uppsala på Carolina. Och Likaså den här beskrivningen av huset från 1395, den finns också i en handskrift på Carolina. Och den beskrivningen som är från 1383, den finns i ett arkiv i Rom, i fransiskanernas generalkuria där. Hittills har jag ungefär identifierat 180 brev och dokument som rör huset under den tid som Vastena kloster ägde och styrde det, från 1380 till 1535. Och det mesta av det materialet är outgivet, alltså det finns inte transkriberat eller, eller tryckt.
1: Nu blir jag väldigt imponerad här och det är ju inte så lite material du har plöjt igenom. Vilket arbete, Sara. Du, huset, du sa att det finns kvar och det går att besöka det. Vet man hur det här huset såg ut på medeltiden?
2: Husets adress idag är Piazza Farnese. Och det ligger nära floden Tiber och Ponte Sisto, inte långt från Piazza Navona för den som har varit i Rom. Det som idag är framsidan, den östra sidan av huset, vetter ut mot Piazza Farnese. Där verkar det bara ha funnits en smal gränd innan Piazza Farnese kom till under andra halvan av 1500-talet. Troligen så vetter framsidan på medeltiden istället åt söder och via regula- som senare blev via de Monserrato, ner mot Tibern alltså. Ja, och norra sidan vette mot Campo de Fiori, som senare bebyggdes och blev mindre. Det engelska gästhuset, eller hospitalet, som nämns som granne i dokumenten från sen 1300-talet, det finns faktiskt också kvar västerut, det kallas idag The English College.
1: Jag har ju aldrig varit i Rom, ja, men om jag åker till Rom, då måste jag ju dit, eller hur? Men du, det här huset, det blir ju sen alltså föremål för intriger och arvstvister och brutna kontrakt, eller hur?
2: Jaha, verkligen. Gång på gång i de här 180 breven som jag har hittat så anar man liksom bråk och strider kring huset. Den här beskrivningen av huset, att det hade fem kolonner, torn och trädgård. Det finns faktiskt i ett rättsfall, just en arvstvist från 1395.
1: Den arvtvisten, vad var bakgrunden till den?
2: Ja, anledningen till att Begitta kunde flytta in här 1354- var att det var en väninna till henne som ägde huset. Hon hette Francesca Papazzura- och hon hade bland annat följt med Begitta på några av hennes resor. När man sen från 1379 och 1380-talet- höll på med att göra Begitta till Helgon, äh, hennes kanonisationsprocess- då var Francesca en av dem som vittnade om Birgittas helighet och hennes underverk. I sitt vittnesmål så säger hon då att hon gjort en donation och gett huset till
1: Birgitta. Vad snällt av henne.
2: Ja, precis. Men troligen så fanns inga juridiskt bindande dokument på den här donationen. Hennes vittnesmål räckte liksom inte för det. Och det fanns framförallt ingenting som säger att det nygrundade klostret i Vastena hade rätt till det. Så första gången såvitt jag har hittat hittills då som Vastena kloster verkar omtala huset som sitt ansvar är i ett brev från 1381 och då meddelar klostret att man tänker skicka ett ombud med fullmakt att bland annat som det står ordna med Francesca de Papazzoras hus ad disponendum et ordinandum de domibus Francesca de Papazzora som det står på latin Jag gissar ju att det här ordnandet handlar om att få till en officiell juridiskt bindande donation År 1382 så skickades klostrets manliga ledare generalkonfesson Magnus Petri till Rom och den 8 januari 1383 överlämnades huset formellt till honom då som klostrets ombud
1: Jaha, ja men då borde väl egentligen allt ha varit frid och fröjd då?
2: Ja, man kan ju tycka det. Men Francesca, hon dog 1385 eller senast 1386. Trots att det ju hade gjorts en formell donation av huset till Vastena kloster så var det några släktingar till henne, ja, eller snarare hennes man egentligen. De drog en rövare och gjorde anspråk på egendomen. Jag vet inte, man kanske tänkte att några svenskar uppe i norr inte borde vara något problem, vad vet jag, men... Men Vastena tänkte då inte gå miste om det här huset och det blev en ägorättslig tvist i domstol som höll på mellan den 15 februari och 14 april 1395. De här handlingarna härifrån finns alltså bevarade i en avskrift som hörde till Vastena kloster men som idag finns då på, i Uppsala universitetsbibliotek.
1: Bra. Du, avskrifter, de här de underlättar väl när man ska torka de här dokumenterna?
2: Ja, ja. <laughs> nej.
1: <laughs> ja. ja men då, nej, det kanske det inte gör. Det beror väl på vem som. Men, men, men hur gick det då?
2: Jag ska säga att ibland är avskrifter bra, men, men ofta är de inte det. Det blir alltid fel i avskrifter. Och det här är en avskrift med många brister och förvirrande fel. Hela texten är delvis ganska svårbegriplig, det är, det är svårt att förstå alla vändningar. Men det framgår i alla fall att kärandesidan företräddes av en Jordanus och hans två bröder. Och de var ättlingar, lite oklart hur, till en Sofia som var enka efter Jacobus Papazzurri. Vars son var Francescas make. Ja, Jordanus och hans bröder försökte i alla fall bevisa– –att Sofia hade fått egendomen i morgongåva– –och de krävde hälften av Francescas donation.
1: Vänta, vänta nu. Tre bröder som säger sig vara släkt– –med en gammal enka vars nu döde man– vad –hette han Jakobus Och Han hade gett den här enkan den här fastigheten i bröllopspresent– –när de gifte sig. Men hennes man då, Jacobus hade en son från sitt tidiga äktenskap och den sonen gifte sig med Francesca och då förvärvade alltså de den här fastigheten. Men ändå senare när hon blev äldre, alltså Francesca, så gav hon det här till Birgitta och hennes klosterorden. Liten soppa det här tycker jag.
2: Ja, jo, det kan man väl minst sagt säga. Det är väldigt snårigt men i alla fall så är det så att svarande sidan som ju då var klostret de företräddes av Vastena-brodern Magnus Petri, samma person då som hade varit närvarande när de gjorde den officiella donationen hela tolv år tidigare. Och han hade ju det här donationsbrevet att stödja sig på och till sist så avkunnade man domen och det blev till Vastena-klosters förmån.
1: Härligt, vad bra för Vastena-kloster.
2: Ja, i klostret så kunde man liksom pusta ut lite grann. Och sen nu då efter att klostrets äganderätt har har liksom fastställts 1395 så, så är det ganska tyst om Birgitta huset i källorna ett tag. Det finns några glimtar 1399 och 1403 brev som har skrivits och utfärdats i huset och som nämner klostrets ombud och klostrets representant i Kurian, alltså det påvliga hovet. Det är möjligt att den personen också ansvarade för huset.
1: Ja, det rullade på alltså. Men, men en liten dum fråga nu då kanske. Vad var det som var så speciellt med det här huset? Liksom, hur kunde det här bli så omstritt?
2: Det är en väldigt bra fråga. Men för det första, vem, vem vill inte ha ett palats med fem kolonner i Rom? Men, men sen så tror jag också att huset var nog en viktig symbol för Vastena- det var ju huset där grundaren Begitta levt och dött, och även hennes dotter Katarina, som blev ett slags första bedissa i klostret, hon hade också bott där. Sen 1391 så kanoniserades ju Begitta och blev alltså Sveriges första helgon. Då tror jag att hon blev kanske ännu viktigare även för hela riket Sverige och kyrkan i Sverige. Första bevarade brevet som tyder på att det det kan ha varit så att huset var betydelsefullt även för andra i Sverige än, än Vastena kloster. Det är daterat 1406. Då beslutade nämligen ärkebiskopen att alla socknar i Sverige skulle bidra med en summa för Birgitta husets underhåll. Enligt uppgift då i det här brevet så behövde man bland annat åtgärda vattenläckor.
1: Okej, lät inte så trevligt.
2: I det här brevet så uttrycks faktiskt också ett syfte för huset. Det skulle ta emot alla pilgrimmer, särskilt fattiga, som kom till Rom från Sverige. Så kyrkan i Sverige ansåg då alltså att Vastena Klosters egendom i Rom var, var en tillgång värd att hjälpa till och bevara kan man tänka.
1: Det fungerar alltså som ett gästhus för pilgrimmer från Norden, men...
2: Ja, Åtminstone delvis. Det var ett ställe där man kunde bo några nätter och få lite mat men medan man gjorde vad man skulle i Rom.
1: Det här med pilgrimsfärder, vad är egentligen syftet med sådana? Hur, hur, hur kunde de där färdena gå till?
2: Ja, en pilgrimsfärd eller pilgrimsvandring var, det var liksom ett självklart inslag i det medeltida fromhetslivet kan man säga. En, en form av andakt. Ordet pilgrim kommer av latinets peregrinor som egentligen betyder att vara på främmande plats, att resa runt. Och latinets peregrinus betyder i grunden främling eller utländsk. Längre pilgrimsresor gjorde man ofta i grupp. Det var säkrare att vara många tillsammans på, på vägen än att resa ensam. Och målet var heliga platser, ofta heliga personers gravar som till exempel apostlarnas gravar. Men det kunde också vara platser där något under hade skett. Ibland så kunde en person som syndat få i uppdrag av sin bikt för att göra en pilgrimsresa som, som botgöring till exempel.
1: Men det här Birgitta huset, nu var det alltså nedslitet och behövde renoveras med andra ord?
2: <laughs> ja, så förutom det här med återkommande twister och bråk är också behov av renovering ett återkommande ämne i breven som rör Birgitta-huset. Det handlar om tak som läcker, översvämningar, dåliga dörrar, dåliga trappor. Ja, jag tror alla husägare kan känna igen sig. Plötsligt måste man liksom snabbt åtgärda något. Och från 1409 och 1412 så finns det flera brev om att samla in bidrag till huset. Och vid det laget så sägs huset till och med ha varit fallfärdigt och saknat sängar, linne och annan utrustning som tydligen då tidigare hade funnits i överflöd. Och där framgår det också att man inte längre kunde försörja det som man kallar husets beskyddare och styresman– Och det tänker jag är en formulering som tyder på att det fanns en särskilt utsedd person som tog hand om huset.
1: Någon slags vaktmästare?
2: Ja, vaktmästare. Kanske snarare föreståndare som som såg till i så fall att anställa eller betala en vaktmästare kanske. En person som skötte ekonomin och, och som tog hand om de gäster som kom. Men föreståndaren fick också med tiden från 1420 och 1430-talet fler och finare uppgifter än att vara en enkel världshusvärd. I det här laget, alltså 1420- och 30-talet- så då har källorna blivit fler- och man anar att huset- ja, hade blivit ganska strategiskt viktigt. För bland annat så, så utsattes Vastena Kloster- för påtryckningar när det gällde att utse en föreståndare- både av svenska biskopar och av, faktiskt också av tjänstemän i Rom. Så det verkar som att fler och fler ville få inflytande över huset- och en viktig anledning till att huset fick större betydelse är förstås staden Roms ökade betydelse. Påven hade till sist, åtminstone på pappret, äntligen återvänt till Rom från Avignon.
1: Mm. Ja, långt efter heliga begittas stöd förstås.
2: Ja, ja, hon kämpade ju stenhårt för det. Hon tyckte att Påvens plats var i Rom. Hur som helst så, ja nu såg Vastina klostret behov av stadgar för sitt gästhus i Rom– det utfärdade man och skrev ner 1431. Och i de här stadgarna så fastslås att två klosterbröder ska utses av klostret att ta hand om huset och samtidigt vara hela Birgitinordens ombud i Rom.
1: Mm-hmm. Du, och det är ju mycket begrepp och särskilt medeltida begrepp så är det lite svårt för dem. Men du nämner Birgitinorden, utveckla det lite grann.
2: Begittinorden är alltså den klosterorden som Begitta grundade och det första klostret blev just det i Vastena. Men den här orden spred sig och det grundades fler kloster i Paradis och i Florens, i Maribo i Danmark, i Sion i England, i Tallinn i Estland och flera ställen i Tyskland och också Nordendal i Finland. Nunnorna eller systrarna inom orden, de fick inte gå utanför klostermurarna, de var i klausur, som man säger. Men bröderna, de var lite friare och kunde resa, och det gjorde de också, bland annat till Rom, men. Och alla bigitinbröder, det vill säga inte bara bröder från Vastena och Sverige, de skulle anmäla sig i huset när de kom till Rom. Och de hade också rätt att få mat och husrum där. Men eh, det var alltså inte bara begetinbröder som man skulle ta emot i huset utan också pilgrimmer från Sverige. Och enligt stadgarna så skulle man erbjuda de här pilgrimmerna vin och bröd i tre dagar, rum eller sängplats i en vecka. Men det står också att rika pilgrimmer de skulle betala för maten.
1: Det här låter ju som ett väldigt sympatiskt system tycker jag. Men, men Sara, det här med att förstånden blev mer än en världshusvärd.
2: Ja, jo, men det var ju många pilgrimer som reste till Rom och det fanns faktiskt ett system där för att ta emot dem. På 1420-talet så fanns ett antal präster utplacerade, stationerade i de större kyrkorna i Rom för att kunna ta emot bikt från pilgrimerna och ge dem absolution eller då på pilgrimernas eget modersmål.
1: Okej, mm-hmm, okej. Okay, okay.
2: Ja, de kallades mindre penitensiarier. Eh, penitens har ju med botgöring att göra. Och det fanns tolv sådana här mindre penitensiarier för tolv olika språk eller språkgrupper. Eh, och en av de här tolv mindre penitensiarierna skulle vara skandinavisk och alltså kunna ta hand om pilgrimer från de nordiska länderna. 1425 så blev en dansk präst den sista skandinaviska mindre penitensiarien som alltså förstod och talade de nordiska pilgrimernas språk. Men tio år senare i oktober 1435 så bestämde påven att antalet mindre penitentiarier skulle minskas från 12 till 11 och han uteslöt då platsen för Norden. Men de nordiska pilgrimerna lämnades inte utan hjälp för det för att ett halvår innan Påven fattade det här beslutet så beviljade han en supplik, en böneskrift av Birger Gunnarsson som då var föreståndare för Birgitta huset. Och han, Birger Gunnarsson och hans efterföljande föreståndare för huset, de fick nu rätt att höra bikt och ge absolution åt nordiska pilgrimer. Det vill säga precis samma rättigheter som mindre penitentiarierna hade. Ja, det innebär att Birgitta husets föreståndare härdanefter kunde fylla en skandinavisk mindre penitensiaries funktion och därför så kunde man reducera antalet till 11 då. Ja, jag tänker ju att det här visar på hur viktigt birgitta huset hade kommit att bli och hur det fungerade lite som ett konsulat eller ambassad, ja lite turistbyrå kanske till och med. Man kan liksom ana i dokumenten att föreståndarna de kom liksom att tjänstgöra som tolkar och förmedlare mellan besökare från Norden och den påvliga kurian. Alltså de kunde visa folk till rätt att tala om till vem eller vart de skulle vända sig för att på bästa sätt ordna sina ärenden. Kanske så ledde det här också till att gästhuset fick fler besökare och kanske också fler som kunde betala för sig. Så möjligen ett bra sätt att stärka ekonomin också. Efter Birger Gunnarsson så följde endast två föreståndare under hela återstoden av 1400-talet. Det var Erik Vasterson från år 1445 till 1465. Och sen Peter Henriksson hette han från 1465 till 1505. Så det var en väldigt lång tid. När det gäller Erik Vasterson så jag skulle jag säkert kunna prata en timme om, om hans tid. Inte, inte minst om den bitra fiendskap han hade med danske kung Christian under sin period där.
1: Ja just, ja, det där är ju spännande det.
2: Ja, det, det är väldigt spännande, men, men det tror jag en, eh, kanske får bli en, en annan gång. Men en kul sak med just Erik Vasterson är att efter vid hans död, 1465- då upprättades det en inventarieförteckning för huset. Så där får man veta exakt hur många sängar och bolster det fanns- och räknar upp diverse redskap, böcker, kläder och kärl för gudstjänsterna och så vidare-
1: Mm-hmm. det där är ju också så här intressant när man får se sånt där. Men nu var alltså inte det här huset längre på fallrepet då vid den här tiden och allt var, var det lugnare nu då?
2: Ja, ja åtminstone just eh, år 1465 och tiden närmast därefter. Men 50 år senare så brakade allt löst igen och då har vi nått fram till Peder brev som jag tidigare nämnde. Och hans brev, de de beskriver så oerhört levande den sista stora och utdragna kamp om rättigheter just som som Vastena Kloster fick utkämpa. Alltså det jag kallar för Broder Bartholds intriger eller eller striden om Birgitta-huset.
1: Och i striden och intrigerna, för höra.
2: Ja, föreståndaren Peter Henriksson, han dog på sin post 1505. Och Påven Julius den andra passade då på att tillsätta en av sina egna män som föreståndare för Birgitta-huset. I Vastina kloster var de inte så glada över Påvens tilltag. Och det var då man skickade två representanter för att undersöka saken åtminstone. Men den ena av de här klosterbröderna som var av tysk härkomst, Bartholdus alltså, han såg till att själv ta styret över huset. I Vastena var de inte nöjda och 1507 så utsågs prästbrodern Peder Månsson till föreståndare. Och det är nog från hans tid vi har mest information kring huset, framförallt tack vare hans brev som ofta är väldigt personliga, som han skrev då hem till Vastena
1: kloster. Nu blev det alltså en, en, den här konflikten då mellan Bartold och Peter Monson.
2: Ja, precis. I augusti 1508 så lämnade Peter Monson Vastena och efter tre månaders resa kom han fram till Rom den 8 november. En månad senare, den 7 december 1508, så skriver han till Vastena och beskriver resan genom Europa. Och det är väldigt roligt att få den här beskrivningen. Vilken väg de har tagit och hur de har besökt flera Birgitinkloster. Maribo i Danmark, Marienvolde i Lübeck. Maria Mai i närheten av Augsburg i Bayern och sen slutligen Paradiso i Florens innan man tog den sista etappen från Florens till Rom. Men sen fick han nog väldigt fullt upp för det är först ett och ett halvt år senare i april 1510 som han skriver till Vastena kloster och berättar om allt som hände under den första tiden i Rom.
1: Herregud ja, det här med tidsperspektiv det har ju ändrats lite från medeltiden till idag.
2: Ja precis, man får inte svar med vändande mejl utan det, det, det tog lite tid. Men Peders tid i huset, när han kom så vidtog en tid av bråk och stridigheter kring det här eftertraktade huset. Broder Barthold, han skulle avsättas. Men till klostrets och Peders förskräckelse så tänkte Barthold varken lämna Birgitta eller Rom. Han, Barthold alltså, hade dragit på sig skulder och Peder pressades nu för att huset skulle betala Bartholds skulder. Så man kom överens om att Barthold skulle få stanna och, som Peder skriver, behålla styret som en av oss. Eh, och det här är ju lite kul för att här får man liksom en inblick i att det fanns ett fungerande banksystem. Peder skriver:
0: Demo veniente litera kambi, postnos, per bancom, superillis, kentum, rinensibus, volnis i parcelet, exemplar med de hundra renska som sats in i Stockholm tog vi ut 68,5 kamadukater i guld från Fuggers bank Och eftersom så mycket gott hade sagts oss om Bartoldus av flera olika trovärdiga personer överlämnade vi hela summan till honom. Et virus, quod occultum dio tenuit, valenter evomuit, dicensibese ad tempus vite soe, de hospitalis Sancte Brigitte, per papam giulium esse provisum. Slutligen spydde han ut det gift som han länge hållit dolt och sa att påven gett honom föreståndarskapet på livstid.
1: Han spydde alltså ut det här giftet. Vilka, vilka vassa kommentarer!
2: Ja, och jag tror ju att notisen i Vastenade som vi hörde i inledningen om att Barthold visade sig vara opolitlig. Jag tror att den notisen bygger på Peders brev. För Barthold vägrar alltså ge sig av. Och inte nog med det. Strax därpå så blev Peder ordentligt sjuk, hög feber. Ja, man kan tycka att han borde ha vetat bättre, men han överlämnade till Barthold de värdeföremål som han fått med sig från Vastena. De här värdeföremålen skulle egentligen användas för kanonisationen av Katarina, heliga Birgittas dotter– För ända sedan 1460-talet så hade man försökt få till en helgonförklaring, en kanonisation av av henne, av Katarina. Och i det sammanhanget så så var Birgitta huset lite av ett nav. Och det var kostsamt att få till en helgonförklaring så minsta guldring var av betydelse förstås. Och när Peder hade blivit frisk igen så vägrade förstås Barthol att återlämna värdesakerna.
1: Givetvis, vilken skurk kan vara den där Berthold. Det här är ju nästan som man skulle vilja se det här på film faktiskt.
2: Ja, precis. Och han fortsatte sina intriger också, Berthold. På hösten 1509 så råkade Peder göra en upptäckt i påvekuriens register eh, Register där man gjorde avskrifter av inkommande och utgående brev. Här upptäckte nu Peder att broder Barthold hade ansökt om att få ta över Brigitta huset och Peder konfronterade honom och Barthold lovade att inte göra om det. Han gjorde det under sådana eder och besvärjelser att håret reste sig på mitt huvud av att höra dem som Peder skriver.
3: <laughs>
1: ja, men Barthold förstås han var väl ingen man kunde lita på.
2: Nej, nej, precis som det står i Vasterns Barthold svor falskt för att vinna tid och när Peder än en gång hittade brev från Barthold i registren så bad han till sist om hjälp. Och han, försökte, eller ja, han lyckades övertyga en av tjänstemännen i Kurien som hette Latinus de Massa att ordna en fullmakt rörande huset. Men istället för ett lugnt överlämnande av förestånderskapet så blev det bråk. Och Barthold han gick till och med så långt att han kallade in fyra beväpnade soldater som kastade ut Latinus. Oj, oj, oj. Ja, alltså det. man kan se det där framför sig. Det var mycket åskådare som samlades i det där tumultet. Och Peder han skriver...
0: Ett intetott solus stans cepivacillare, quidvaktoros esse, ni fort över bergbos, i rorent in med... När jag stod där ensam mitt ibland så många började jag undra vad jag skulle göra för att de inte skulle kasta sig över mig med knytnävarna.
2: Så han fortsätter:
0: Sanctum Laurentium ad Horam, ab invicem astantes. Jag gick iväg till San Lorenzo för att be i väntan på att folkmassan skulle skingra sig. Och det skedde först då vin serverades till alla som stod där.
1: <laughs> Jaha, lite vin fick ni ner pulsen på dem.
2: <laughs> ja, ja, precis. På kvällen så vågade sig Peder tillbaka till huset till sist. Men Bartold han vägrade släppa in honom och sa istället åt honom att han skulle skriva ner vad han hade för ägodelar i sitt rum. Peder skriver... Men jag hade inget där förutom mitt breviarium som jag bad att få för att kunna läsa tidigärden. Och det gick Bart Håll med på, men han kastade ut boken genom ett fönster åt honom ner på gatan. Sen så fick Peder ge sig av. Och han skriver:
0: girando per pre nesciens sine jag vandrade ängsligt runt i gränderna och visste inte hur jag utan pengar skulle bära mig åt för att få mat och husrum.
2: Av en slump så steg han in på ett världshus där han stött ihop med en svensk präst, en kanik från Strängnäs, Lars Andersson eller Laurentius André på latin. Och med hjälp av honom så kunde Peder stanna där i fem veckor.
1: Det är ju liksom både målande och väldigt spännande det här, vilka skildringar.
2: Ja, det är väldigt levande. Barthold var alltså fortfarande kvar i huset och Peder som tänkte på Birgitinordens, på Vastena klosters och Birgitta husets rykte, han gick med på att stanna tillsammans med Barthold tills man hade rapporterat till Vastena och fått råd därifrån.
1: Ja, ja. men hur, hur gick det här då?
2: Ja, tyvärr så finns ju inget svar från klostret bevarat. Men det vi vet är att från 1511 så finns ett brev bevarat från en annan svensk, Johannes Magni från Skänninge. Han skriver att han hade hjälpt Peder att få ett lån för att använda i en process mot Barthold. Ja, den här processen påbörjades och i slutet av 1511 så nådde man en uppgörelse Mot en rejäl årlig summa pengar så gick Bartholm med på att lämna huset och Rom.
1: Där fick han.
2: (laughs) Ja, där fick han. Men problemen slutade inte här för Peder. Johannes Magni från Skänninge som hade hjälpt till med ett lån, han gjorde nu själv anspråk på huset och skrev till klostret för att erbjuda sig själv som föreståndare. Och medan klostrets svar inväntades så fortsatte Johannes att bo i huset men han betalade i alla fall för sitt uppehälle veckovis. Och Peder skriver i juni 1513 om det här.
0: Orum intendit soan liten contemporae prosequi de superdomo hospitali inceptam penitos ignoro ego autem supercustodiam vigilabo. Huruvida han med tiden tänker fortsätta den tvist han påbörjat om gästhuset vet jag ingenting om. Men jag ska hålla uppsikt över det.
1: Oj, oj, oj. oj. Så nu blev det tvister igen nu då?
2: Nej, den här tvisten verkar aldrig ha återupptagits faktiskt. Och efter flera år av bråk så var nu Peder till sist i ensam och ohotad besittning av huset. Och därefter kunde han i lite mer lugn och ro ägna sig åt studier och författande innan han till sist kallades hem till Sverige år 1524 och då blev han biskop i Västerås.
1: Mm, äntligen säger man väl. Och medeltiden börjar gå mot sitt slut.
2: Ja den gör ju liksom det. Så Ja, jag hoppas ju med de här nedslagen i 1300-tal, 1400-tal och 1500-tal som vi gjort att jag kunnat ge en liten inblick i hur, hur viktigt birgitta var. Inte bara för Vastena kloster och för begittinerna utan också för andra som reste till Rom från de nordiska länderna.
1: Sara, vilken intressant och spännande berättelse. Jag, själv, jag blir riktigt sugen på att resa. Det är faktiskt en resa till Rom. Och jag skulle absolut då ska jag väl besöka det här huset, eller hur?
2: Mm, ja, absolut. Det ska du göra.
1: Ja, det enda som jag känner nu när vi har gått igenom det här, men det känns ju som att folk blir lite besatta av det här huset.
2: <laughs> ja, man blir lite besatt. Som, som sagt, så har jag ända sedan 90-talet själv i min forskning återkommit till huset gång på gång. Det är liksom som att det besitter en alldeles särskild dragningskraft. Och det konstaterade faktiskt redan Peder Månsson själv i ett brev. Så jag kan väl få avsluta med att citera honom. Han säger, med det här huset är det så att den som får det, han släpper det ovilligt.
1: Sara, du, fantastiskt. Nu måste jag bara få tacka dig för en jätteintressant poddavsnitt.
2: men tack själv. Det är är alltid roligt att få berätta om sin forskning. Med medeltidsbreven så är det ju också så att man får leta efter ledtrådar och små glimtar här och där i olika arkiv och bibliotek, i material från olika tider och, och skrivet på olika språk. Och huset släpper man som sagt ogärna.
1: Ja, men det är väl det här som är skärmen?
2: Ja, visst, så är det. Jag ska också tillägga att om man är intresserad så kan man använda sig av Riksarkivets söktjänst och bläddra lite i det här registret över medeltidsbreven STHK som finns som specialsök på sok.riksarkivet.se-sthk.
1: Jag repeterar också så det är alltid bra med repetition. sok.riksarkivet.se-sthk. Strålande! Tack så än en gång så mycket Sara. Tack! Och, och du är så välkommen återigen, det ska du veta. Och ni alla som har lyssnat, tack alla som lyssnar på oss och fortsätt följa oss. Och det kommer snart mer intressanta poddar. Så än en gång, tack Sara. Och eh, nu säger jag bara klart slut från Arkivstudion här i Östersund.